0: 19. Il est 19h Sur Radio Campus Paris
1: Vous écoutez Radio Campus Paris Il est 19h et 11 secondes Nous sommes en direct de la Maison des Métallos Dans le 11 e arrondissement de Paris Et vous écoutez la matinale de 19h
0: La matinale
2: De 19h
9: ils étaient parmi les premiers à s'intéresser à des personnages à la fois simples et atypiques. Un cultivateur qui construit une soucoupe volante, un mari qui cryogénise sa femme, une famille néo nazie ou encore une adolescente de 16 ans enceinte. Ils étaient aussi parmi les premiers du petit écran à s'effacer derrière la caméra et à s'abstenir du commentaire sonore. Vous les avez reconnus, je parle bien évidemment de l'émission franco-belge Striptease. Mais l'émission qui déshabille était borderline, elle dérangeait, elle était souvent accusée de sombrer dans le trash et dans le voyeur et c'est pour cette même raison que certains l'adoraient. Striptease est-il allé trop loin En juillet 2012, France 3 diffuse le 418 e épisode de Striptease qui sera aussi son dernier. L'épisode Recherche bergère désespérément raconte l'histoire de Damien, un agriculteur célibataire dont les grands-parents font appel à une agence matrimoniale pour le mettre en relation avec une jeune roumaine. S'en suivent des scènes glauquissimes qui soulèvent un tollé chez les téléspectateurs et qui signent l'arrêt de mort de l'émission sur le petit écran. On croyait l'émission disparue, mais elle n'était qu'évanouie. Après 25 ans sur le petit écran, Striptease revient sur grand écran ce mercredi 7 février avec le film Ni Juge Ni Soumise. On suit le quotidien de la juge belge Anne Grouez, un personnage haut en couleur qui circule dans Bruxelles avec sa vieille deux chevaux et qui n'hésite pas à dire aux prévenus « j'ai suivi des cours de self-défense, je suis capable de vous plaquer au sol, la prison c'est rien à côté de moi ». Alors dépêchez-vous de vous enfermer dans les salles de cinéma parce que d'après les réalisateurs, Ni Juge Ni Soumise, ce n'est pas du cinéma, c'est bien pire.
2: La matinale de 19h. Bande de jeunes à Paris, en direct de la Maison des Métallos.
10: C'est moi qui à chaque fois il prend des coups sur la gueule. Et pourquoi Parce qu'on renflait. La première fois que je me fais rencarder, c'est rue de Lévis. On a ramené de se promener de par là-haut. Pareil qu'on avait attaqué les biens.
1: Voilà, on est en direct de la maison des Métallos dans le 11e arrondissement. Si vous entendez un petit peu à gauche et à droite des bruits de verre qui trinquent, c'est donc normal. Et ce soir, on va parler des vauriens, des voyous, des mauvaises graines. Bref, des enfants qui enfreignent la loi et qui se retrouvent à un moment ou à un autre devant les tribunaux. D'abord, on va en parler avec Quentin Bideau. Il est historien et il nous parlera dans quelques instants de l'histoire des bandes parisiennes. Et après l'histoire, on parlera des jeunes et de la violence. Mais aujourd'hui, à 19h30, nous serons notamment avec Yacine Alami, mais aussi avec Sandrine, Séverine et Cathy. Euh, Yacine, alors qui sont, euh, Sandrine, Séverine et Cathy, qui sont habitantes du 19e. Yacine, il est enseignant en, en histoire au lycée et il a été, ils ont été les co-organisateurs d'une marche pour la paix dans le 19e arrondissement de Paris. C'était en novembre dernier. Ils nous diront ce qui euh, les a motivés à l'organiser. Et puis, en fin d'émission, Simon nous parlera d'un autre type de bande que nous connaissons bien. Alors, restez bien connectés puisque, comme le, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
10: C'est moi qui chaque fois qu'ils font les coups sur la gueule. Et pourquoi Parce que raflait. La première fois que je me fais rencarder, c'est rue de Lévy. On a ramené de se promener par là-haut. Pareil qu'on avait attaqué les vieilles et des grosses conneries comme ça. Alors moi j'ai essayé de me sauver, c'est normal. J'étais pas habitué à ce genre de machin, je me suis jamais fait gauler par les flics. Alors il y en a qui me rattaquent par les ponts à coups de salade, à coups de, coups de cinéma. Alors comment vous voulez les aimer aussi
5: Disons quel genre de... de bêtises tu
10: te permets de faire, toi Quel est le maximum que tu te permets de faire Est-ce que je pourrais vous dire... Tu peux répondre à cette question ou pas Si, je peux, vous... je peux vous répondre si vous voulez. Quoi on, non, merde plus... un monde, ouais, ouais, on merde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne Parce que déjà, et, déjà on permet de vous le dire, comme je l'ai dit en face un jour, on a adjoint commissaire. La société nous aime pas les jeunes. On aime pas les jeunes.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'archives diffusées dans l'émission Affaires sensibles sur France Inter. On entend un dénommé pilule de la bande des Batignolles qui nous dit « de toute façon, la société ne nous aime pas ». Bonsoir Inès. Bonsoir Alban. Alors où est-ce qu'on est là Du coup, on l'a un petit peu décrit, mais dans quel est le lieu exactement et pour quelle raison
6: Inès
9: donc On est euh, à la Maison des Métallos, dans le 11e arrondissement. On est euh, au niveau de la Mezzanine, puisque dans les salles de spectacle, euh, donc, des pièces de théâtre se préparent. Euh, dans la Mezzanine, vous pouvez découvrir jusqu'au 18 février prochain l'exposition euh, Mauvaise graine, une exposition gratuite qui existe depuis plusieurs années maintenant en fait au centre d'exposition historique de Savigny-sur-Orge et qui retrace deux siècles d'histoire de la justice pour mineurs. Et donc, exceptionnellement, cette expo s'est délocalisée euh, dans les locaux de la Maison des Métallos. Il est bien sûr question de prévention, de ce qu'on peut faire pour éviter que les enfants ne se retrouvent pas face à la justice, et donc euh, cette exposition a lieu à la Maison des Métallos, qu'on remercie encore une fois de nous accueillir ce soir. Bien
1: évidemment, euh, et puis on, on les invitera à venir un peu nous parler euh, de cette exposition euh, en fin d'émission, et puis de tout le cycle qu'ils organisent ici. Pour nous parler tout de suite de l'histoire des jeunes de Paris, ben on a invité euh, un historien, fatalement, Quentin Bido. bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, mais vous êtes aussi euh, consultant à euh, Sous les Pavés, pour qui vous organisez chaque semaine une visite guidée intitulée Paris Jeunes, histoire de bandes de rebelles euh, et de marginaux. C'est bien ça
11: Oui, c'est bien ça. Euh,
1: alors du coup, ça consiste en quoi, en quelques mots, cette, cette visite Alors c'est en fait retrouver les traces des, euh, des jeunes
11: qui ont marqué l'histoire de, de la ville de Paris euh, dans une balade de deux heures. Euh, donc on l'a fait hier sous la neige, c'était assez sympa, <rire>
8: j'imagine.
9: D'ailleurs, sur la page Facebook de votre visite, on a relevé un commentaire assez drôle d'un participant qui disait « Ma meuf va encore être ravie que j'aille écouter des histoires de Kaira un 14 février », donc la prochaine visite, euh, jour de Saint-Valentin donc. Est-ce que parler d'histoires de Caïra, c'est bien résumer votre visite
11: bah oui, oui, complètement. J'espère qu'il invitera sa meuf du coup <rire> euh, à la visite. Euh, et en fait, l'histoire de, de la jeunesse, on utilise beaucoup de mots pour désigner, euh, pour désigner les jeunes. Donc aujourd'hui, on parle de Kaira, de jeunes de cité. Euh, mais ça aurait pu être aussi les, les Apaches il y a 100 ans ou les Zoulous. Euh, un peu plus récemment, ou les, les Azou aussi
1: Alors on va parler de toute cette histoire, mais euh, avec nous aussi, là autour de la table, dans ce, cette mezzanine de la Maison des métallos, on est aussi Sandrine, Séverine et Cathy. Bonsoir à, à toutes les trois. Bonsoir. bonsoir. <rire> euh, alors donc vous êtes... <rire> le bon le bonsoir est réussi. Euh, vous êtes habitante du 19e arrondissement, euh, et vous avez co-organisé co une marche pour la paix euh, en novembre dernier. Alors on va y revenir euh, en deuxième partie d'émission, mais bien sûr vous intervenez euh, à tout moment si vous le souhaitez. Merci. Euh, euh, je, je reviens vers vous, Quentin. Alors, votre, euh, on parle un peu des, des bandes de jeunes, de l'histoire, c'est le cœur de votre visite. Mais comment est-ce qu'on définit une bande de jeunes Par exemple, comment est-ce qu'on peut différencier une bande d'amis euh, d'une bande organisée Alors, Je vais peut-être vous décevoir,
11: parce que ce que, que j'étudie finalement, c'est les, euh, les, euh, les figures médiatiques en fait, que, que, les, que les adultes en fait, ont construites euh, à partir de, de faits divers. Euh, parce que finalement, les jeunes eux-mêmes euh, parlent peu d'eux-mêmes, ou en tout cas, on ne les écoute pas, on ne garde pas de traces. Donc ça va être souvent, finalement, le monde des adultes qui va parler du monde des jeunes, une catégorie qui est assez difficile d'ailleurs même à, à, à définir, mmh. puisque un jeune, ça se définit par rapport à deux autres âges qu'on a dans la vie, c'est-à-dire l'enfance et l'âge adulte.
9: Alors, votre visite se déroule euh, au cœur de Paris, avec un départ dans le quartier de Port-Royal et une arrivée à l'hôtel de ville. Ça peut paraître étonnant parce qu'on euh, a l'habitude de penser euh, que les bandes sévissent, entre guillemets, euh, plutôt en périphérie, dans les faubourgs, les banlieues. Quels sont les lieux emblématiques euh, des bandes de jeunes dans, dans le centre de Paris
11: bah, ça, ça va dépendre, en fait, des, euh, des périodes. Euh, euh, au Moyen-Âge, par exemple, quand on parle des, des Goliards, les Goliards, ça va être des étudiants pauvres qui vont vivre euh, d'aumônes ou être jongleur par exemple pour essayer de vivre, vont voler aussi, pas mal. Eux, comme ça va être des étudiants, ils vont se trouver sur la rive gauche, euh, euh, là où il y a le quartier latin, les près universités, la Sorbonne, oui. voilà, près de la Sorbonne. Euh, d'autres, euh, d'autres vont euh, euh, vont être autour des halles, la défense, enfin tout, toute cette histoire de assez récente en fait des des bandes de jeunes euh, à partir de même des des blousons noirs, les blousons noirs, je ne sais pas si vous le savez. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'il euh, que que les plus au c'est vraiment la banlieue, mais le le phénomène médiatique euh, est arrivé en 1959. Euh, un été où il ne se passait rien en France et les journalistes euh, ont euh, monté en épingle, toute euh, d'ailleurs plus ou moins euh, créé eux-mêmes mmh. euh, en demandant aux jeunes de, de participer. Et de, ils ont pris des photos à, à ce moment-là et c'est euh, au square Saint-Lambert, euh, dans le plein 15e arrondissement, ah oui. un, un quartier qui est aujourd'hui assez tranquille. Et, euh, et ça a défrayé la chronique du coup justement parce que c'était un, un quartier assez tranquille, deux bandes de jeunes qui se, euh, qui se sont euh, affrontées euh, à ce moment-là.
9: D'accord, donc c'est bon à savoir, les, les, les blousons noirs viennent du 15 e arrondissement.
1: <rire> Quentin Bidot, finalement on a l'impression que les, les bandes de jeunes, hein, je mets des, des guillemets à cette expression-là, euh, ce que vous, vous nous avez dit c'est compliqué à, à définir, euh, que ces bandes de jeunes entre guillemets prennent des, des formes différentes à chaque époque. Il euh, y a des mots qu'on utilise, il y, y, a, y a les mots et puis il y a la réalité qu'il y a derrière, il y a les apaches au début du 20e siècle, les Blouson noir, vous le disiez, dans les années 50-60, puis les punkachiens, les racailles. Qu'est-ce qui réunit euh, toutes ces bandes Est-ce qu'il y a un lien euh, entre toutes ces, dénomi des, toutes ces dénominations
11: bah, Le lien, c'est peut-être la façon dont, dont on en parle, hein, finalement. Il euh, y a une phrase d'une historienne qui s'est intéressée à, à, à l'histoire de la jeunesse et qui nous dit « J'ai des antisèches, du coup je vais pouvoir voilà, <rires> vous la citer euh,
1: mot pour mot. » Vous avez un papier
11: devant vous, mais on vous écoute. C'est Ludivine Mantini qui nous dit que les discours sur la jeunesse sont cela de captivant. Ils en disent davantage sur ceux qui, en, qui les décrivent, qu'ils le décrivent. Plus encore, euh, ils sont liés au bilan de santé d'une société. Donc finalement, on va trouver euh, dans, dans ces bandes de jeunes qui sont, qui vont être des figures médiatiques en tout cas pour pour ma part, euh, les les angoisses d'une société vraiment ce, ce qui fait peur euh, aux gens.
1: Vous voulez dire qu'à chaque période, en fait, ce qui fait le plus peur, euh, et bien c'est ça que représentent ces jeunes.
11: Voilà, oui oui. On va par exemple sous l'occupation. Euh, euh, on a les, les azous. Les azous, en fait, c'est des, des jeunes gens oisifs, plutôt de bonne famille, qui mm -hmm. habitent dans le 16e arrondissement et, euh, et qui vont euh, s'habiller d'une manière très excentrique. À l'époque où tout est rationné, euh, ils vont s'habiller avec des longs manteaux, euh, des, des grands cols, ils vont faire rien comme, euh, comme personne, finalement. Euh, mettre des lunettes de soleil la nuit, euh, euh, avoir toujours un parapluie sur eux, mais jamais l'ouvrir. <rire>
8: est
11: il très angoissant, ça. Ouais. Oui, voilà. <rire> non, mais ça, ça, ça montre aussi qu'on euh, avait, euh, avait peur pour, pour la jeunesse à cette époque-là. Et surtout, une jeunesse qui, euh, qui finalement, euh, tout ce qu'elle cherchait à faire, ce n'était pas vraiment une jeunesse résistante. Elle cherchait juste à, à voir... Euh, à ce que la guerre ne lui vole pas sa jeunesse. Mmh. et Donc elle était dans l'excentricité, et ça faisait peur à, à une époque où, à, où tout le monde était dans la guerre.
9: En parlant de jeunesse, après la Seconde Guerre mondiale, on assiste donc au phénomène du baby-boom. En 1958, 18% des Français avaient entre 18 et 30 ans. Est-ce que les bandes des années 60 ne traduisaient pas avant tout un conflit générationnel
11: Oui, ou en tout cas, c'est la première fois qu'on voit autant de jeunes et, euh, et du coup on a l'impression vraiment de, de, de quelque chose qui, qui, qui se crée, surtout qu'apparaît aussi à ce moment-là le, le, la, la culture américaine qui arrive aussi avec les mm -hmm. GI euh, ça fait déjà plusieurs, plusieurs années si on parle là des, des blousons noirs et, euh, et donc il y, y a un fossé générationnel qui se crée notamment dans la culture euh, et, euh, et des, ces phénomènes aussi de de, de jeunes qui se retrouvent dans les grands ensembles. On crée la banlieue, on crée, les, on crée ces, ces grands ensembles à cette époque-là. Et, euh, et les jeunes, eux, ne veulent pas passer leur soirée ou leur week-end euh, avec les croulants, leurs leur parents, euh, du coup, et, euh, et, et se retrouvent entre eux dans le terrain vague. Euh, et euh, va se créer tout un imaginaire, du coup, autour, euh, autour de, de cette figure de blouson noir qui qu'on peut relier jusqu'à maintenant, jusqu'aux jeunes de cité je pense.
9: Et aujourd'hui, est-ce que d'après vous, on ne serait pas plus face à une fracture sociale Autrefois, une fracture générationnelle qui s'est mue en fracture sociale
11: Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Euh, les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Hein. Mm -hmm. C'est une, une phrase à, assez célèbre de, de Louis Chevalier, oui, je... qui est sociologue. Et, euh, et du coup, la plupart du temps, ce qu'on pointe du doigt, c'est vraiment les, les jeunes, les, les plus pauvres.
1: Mmh. Euh, quant à Bidou, un, un, une question plus sur la, la culture. Euh, les bandes de jeunes, elles sont intimement liées à l'histoire culturelle, notamment à des courants musicaux. Il euh, y a les azous et le jazz, les blousons noirs et le rock and roll, les skinheads et, et le punk. Est-ce qu'aujourd'hui, le rap joue un rôle dans la formation des bandes de jeunes Pas plus que, que pour les autres, je pense pas. Je pense que même que la,
11: la culture, finalement, c'est euh, c'est aussi un moyen de, de, de les fédérer euh, finalement. Et, et, et
1: ça vient après. quoi, pas, Oui, et on a, on a, a toujours eu, eu peur.
11: Euh, Aujourd'hui, ça va être les jeux vidéo. On va avoir peur des, mmh. des jeux vidéo. Où on pense que c'est le, le mal. Euh, c'est vraiment notif pour les jeunes. Mais si vous revenez un peu en arrière, ça sera le cinéma. Et encore en arrière, ça va être les romans. Les gens qui lisaient Autant on emporte le vent ou, euh, ou Le Grand Maulne, On avait peur euh, que les jeunes, ça les... Euh, ça les, euh, ça les ça les influence vraiment donc euh, je, je pense que la, la culture est, est plus une bonne chose il ne faut, faut pas s'en méfier autant quoi, finalement
9: Alors Betty de la rédaction de Radio Campus a suivi votre visite euh, hier soir euh, organisée donc par euh, Sous les Pavés, on écoute tout de suite son reportage
0: Certaines ont été oubliées par l'histoire alors que d'autres sont mises en avant par les médias des bandes de jeunes ont toujours fait partie du paysage culturel français et d'autant plus dans le paysage parisien c'était le sujet de la visite d'hier soir, mardi 6 février, par Quentin Bidot. Paris jeune, histoire de bande, de rebelles et marginaux.
11: La jeunesse, euh, elle n'a pas laissé beaucoup de traces dans, dans Paris et ces lieux. Et euh, je vais euh, vous raconter des histoires de jeunes qui euh, ont habité ces lieux, mais qui ne sont plus là et qui n'ont pas forcément laissé euh, beaucoup de traces. Je vais vous laisser imaginer.
5: La jeunesse est toujours sous l'emprise d'une représentation euh, qui peut être euh, parfois un peu. Enfin euh, une représentation. est ce qu'elle est. Une représentation, c'est ce hein, pas, pas palpable, hein, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas factuel. Ouais. Et euh, effectivement, ça corrobore un peu ce que disait le guide tout à l'heure en parlant des médias ou autre. Hein. Mm. C'est que la jeunesse finalement est toujours le produit de, de quelqu'un mm. ou d'une cause. <rire> parfois pas alors... très louable.
0: <rire> Et ces, ces bandes de jeunes euh, rebelles euh, qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui, est, qui serait comparable vis-à-vis -vis des, des jeunes, des bandes d'aujourd'hui
5: Disons que euh, les rebelles, il y en a toujours eu, y compris dans, dans des classes sociales euh, soi-disant aisées. On se rebelle toujours contre, euh, contre une norme collective. Hein, et, euh, et ça, ce euh, sera tout le temps. <rire> Je pense que de toute façon, il y aura toujours des, euh, des jeunes rebelles.
11: Les deux, euh, les deux courants, ça euh, les classes riches entre guillemets et puis, et puis des, les « classes laborieuses. Alors aujourd'hui, ça, euh, ça serait quoi d'après les, les, les figures euh, un peu médiatiques qu'on euh, pourrait. Euh... Alors eux, eux ceux, eux, ceux deux, se, se revendiquent pas les le Et de l'autre côté Ouais, non, peut-être pas. Des gens qui changent un peu les choses structurellement. Euh, très euh, numériques. Quoi. Ouais, des hipsters peut-être moi je dirais ça. Là,
0: je vous laisse faire, faire votre pile. Aurore qui travaille dans l'humanitaire trouve un facteur commun à ces regroupements.
9: Moi j'ai toujours pensé en fait moi je suis pas de Paris et j'ai toujours pensé que euh, ces bandes de jeunes en fait, à Paris c'est très
0: spécifique
9: parce que euh, parce qu'en fait je pense que la misère elle est très visible
0: à Paris et que euh, ça vient un peu de ça aussi je pense. Donc les bandes de jeunes, elles viendraient d'une cause qui est... Je pense
9: que c'est politique, oui. je pense qu'il y a toujours une raison un peu politique derrière. Il y a une raison d'opposition à l'autorité, euh, souvent, et euh, d'opposition euh, à l'élite euh, dominante. Je
5: pense que dans le fond, il y a un peu de ça, ouais, toujours. Ouais.
0: Découvrir l'histoire autrement, pour appréhender avec un œil nouveau le présent, c'est un peu le résultat de la visite. Boran, enseignant, nous donne son avis.
5: Voilà, j'aime beaucoup l'histoire
8: et, et c'est un pan, on va dire, euh, qu'on ne découvre pas dans les livres. C'est façon de découvrir euh, Paris à travers les bandes de jeunes, euh, les marginaux. Donc voilà, c'est l'originalité de la visite et puis le, le fait de vivre la visite et pas de la lire dans un livre.
1: Oui, les bandes de jeunes à Paris, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent en cours d'histoire. C'était un reportage de Betty Yaninan de la rédaction de Radio Campus Paris.
9: On est toujours en direct de la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement qui accueille jusqu'au février, 18 février prochain euh, l'exposition Mauvaise Graine et on est toujours en compagnie de Quentin Bideau, historien et consultant à sous les pavoués qui organise euh, des visites guidées dans Paris sur les bandes de jeunes notamment.
1: Et puis on est aussi, euh, on est aussi dans cette grande mezzanine de la Maison des Métallos avec Sandrine, Séverine et, euh, et Cathy qui sont habitantes du 19e. Euh, Sandrine, je vous voyais écouter le, 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 le reportage là, euh, à, à l'instant sur la visite de Quentin. Vous aviez l'air pas tout à fait d'accord
5: à un moment <rire> non, non, non j'étais d'accord, c'est juste le côté euh, politique qui m'a dérangé. Euh... Quand, quand la personne dit euh, oui, les bandes jaunes, c'est de jeunes, c pas, c est, c est c est la politique. politique c si on parle de fracture sociale, je vais bien l'entendre, mais politique, euh, ils sont loin de ça. Ils sont très très loin de ça. Donc euh, voilà, c'est plus social, mais pas politique. Donc, voilà, pour mmh. ma part. Euh,
1: quant à Mido, lors de cette visite euh, que, que vous organisez toutes les semaines, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant Qu'est-ce que vous essayez de, de mettre en avant ou de faire passer comme
11: message, peut-être bah, Une histoire qui est un peu oubliée. C'est vrai que les, les jeunes, ils sont, ils sont assez laissés pour compte euh, dans l'histoire. Et pourtant, ils ont beaucoup à, à nous apprendre. Ils essaient de, de changer les choses. Et euh, en essayant de changer les choses, ça nous dit aussi quelque chose d'une époque. En, en prenant des petits détails comme ça dans l'histoire, souvent, on en apprend beaucoup sur, euh, sur, la, sur la société, en fait, euh, à chaque fois.
9: Et quelles sont les réactions des participants
11: euh, en fait j'ai des participants qui sont assez sympas vous, vous les avez entendus ils sont très particuliers
1: c'est une très mauvaise visite, ça vaut pas la peine non non,
6: oui, au, au oui.
11: non, non mais euh, heureusement vous ne l'aurez pas trop demandé euh, leur avis sur la visite, <rire> euh, sur d'autres questions euh, je, je, souvent on me demande euh, en fait, si euh, ça a toujours existé et euh, je suis assez euh, mal à l'aise de répondre à cette question je ne je, je sais pas trop en fait il y, y a toujours eu de la violence euh, les jeunes ont toujours été euh, plus violents que les autres mais euh, euh, par exemple pour les Apaches on a fait tout un, tout un plat hein, vraiment euh, autour de 1900 euh, donc des, des bandes de jeunes qui, euh, qui étaient censés mettre, euh, mettre la ville à feu et à sang euh, et pourtant dans les chiffres on voit que, que pas, pas, pas plus qu'avant et même moins mm -hmm. moins qu'avant les, les chiffres de la criminalité sont plutôt en baisse à cette époque là
9: et parmi les participants, quels sont les profils Est-ce que ce sont euh, des jeunes ou au contraire euh, des plus âgés qui sont nostalgiques parce qu'autrefois ils, ils faisaient partie d'une bande de jeunes ou je ne sais pas
11: Ah oui, j'ai tout vu euh, euh, lors de ces visites. Hein, de, euh, du Redskin, de, de Lanar, euh, de, des, des Lascar euh, qui, euh, qui ont 40 ans et qui s'intéressent euh, pas mal. D'ailleurs, ils me testent souvent euh, dès, que je, je, dès que je suis sur la partie euh, un peu culture urbaine euh, je suis, je suis assez souvent testé, parce qu'il faut avoir une, une connaissance encyclopédique de toutes les bandes, <rire> de jeunes qui ont existé, et savoir où ils étaient exactement à chaque fois.
1: Ouais. Entre hier et aujourd'hui, euh, euh, Quentin Bido, est-ce que le, le traitement euh, médiatique a évolué au sujet des bandes Est-ce qu'on en parle différemment Ou bien pas vraiment bah, en fait Du
11: coup, je, je me suis assez intéressé, euh, du coup, comme euh, je savais qui était invité, et, euh, je trouve ça génial d'ailleurs d'essayer de faire le lien aussi, euh, j'ai regardé les, les articles de, de presse qui sont, euh, qui sont parus euh, notamment euh, après la mort d'Ismaël euh, donc euh, 15 ans euh, qui est mort dans le 11 e poignardé et mmh. euh, j'ai retrouvé des, des choses que j'avais retrouvées dans d'autres euh, dans, dans, dans pour les Apaches ou pour les Zoulous euh, on, on cite toujours par exemple les, euh, le nombre de bandes qu'il y a aujourd'hui c'est les chiffres de la police ça serait 16 bandes qu'il y aurait à Paris c'est un, un marronnier des, des journalistes. Ça, euh, ils vont vous faire des cartes avec tous les qui sont plutôt assez mal faits souvent. Euh, avec euh, qu'est-il qu l'air d'accord hein, sur euh, le, euh, oui parce fait. que je,
3: je suis tombée sur le même article. J'ai tombé sur le même article. Hein, C'est sorti ouais. aussi dans le Parisien. Euh, et donc avec les zones. Euh, donc là, euh, 19e, 18e, combien de bandes ouais. euh, Des sortes de, de no-go-zone, Du coup, euh, ouais. voilà.
11: on essaie de
1: faire un peu peur aux gens. J'ai l'impression. Ouais, et ça, ça revient à chaque époque. C'est ça que vous avez constaté en allant regarder dans le temps. Ouais. C'est qu'à chaque fois, il y a toujours plus ou moins autant de bandes, il y a toujours euh, peut-être les mêmes éléments de vocabulaire qui Alors reviennent. Alors les chiffres
11: varient. Euh, des fois, on parle de 8000 euh, apaches par exemple. Un moment, euh, une cinquantaine de bandes de, euh, de, de tricheurs. Un autre moment. Mais euh, c'est toujours, on, on essaye de, de faire peur et de montrer les zones où il ne faut pas aller. Les fameuses no-go zones, vous en avez déjà en 1907, quand on parle des Apaches. Les zones où il ne faut vraiment pas aller. Alors vous avez les zones dangereuses, en noir, et les zones euh, plutôt dangereuses, en grise. Et puis vous avez l'impression que tout
3: Paris, en fait, est plutôt dangereux. <rire> Alors moi, excusez-moi, j'ai envie de rebondir juste là-dessus. Il faut juste comprendre qu'en en fait... Euh... Ça fait partie de, de la nature d'être en bande. En fait, ça, on l'apprend au BAFA. En fait, à l'adolescence, on a envie d'appartenir à une bande. Et ça, c'est tout être humain. C'est normal, c'est naturel. Donc, il faut, faut, faut qu'ils arrêtent de... Enfin, bande de jeunes. On a, tous, on, est tous, on a tous appartenu à une bande. Enfin, euh, à un groupe. Un, dans un groupe, ça, c'est normal, en fait. Oui, Après, oui. c'est ce qu'on problèmes sociétals. Les, qui... les
11: bandes de villages aussi, on peut imaginer voilà, ça. Enfin... Il y a toujours eu des, des problèmes à chaque fois de, de, dans les bals entre, entre différents villages. Moi, mon père me, me racontait oui,
9: entre voilà, Châteauneuf
11: et Saint-Sévran, en Bretagne, ça euh, comment ça se passait. Et...
9: Juste pour revenir sur le rôle des médias, euh, certes, les médias peuvent avoir un, un rôle anxiogène par rapport euh, aux bandes. En même temps, euh, on le voit d'ailleurs dans l'exposition, euh, que la presse a parfois été prompte aussi à dénoncer certaines pratiques abominables, comme les bagnes d'enfants. Euh, donc, comment comment vous évaluez un petit peu cette ambivalence-là euh, des médias, euh, à la fois euh, comme, euh, comme euh, outil permettant de mettre à l'agenda certaines problématiques, et en même temps... Euh, euh, outils capables d'aggraver peut-être les choses euh, en, en surmédiatisant euh, certaines affaires Et Alors
1: l'exposition parle bien hein, de l'exposition la mauvaise graine qui est à la maison des métallos dans le, dans le 11 e arrondissement ouais, une très bonne exposition d'ailleurs je vous encourage à y aller mais, mais sur la question euh, euh, ouais, j'essaye je... <rire> je euh, je, de ne pas me
11: dérober euh, ouais, enf... après tout il y, y a souvent beaucoup d'imaginaire autour de, 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 de l'enfance de, de la... des bandes, de, de, des jeunes et euh, même quand on en parle en bien ou en mal, il faut en parler en, en, en y réfléchissant bien. Euh, donc euh, je, votre média, par exemple, est, est assez uh, génial. Euh, je...
1: On est tout à fait d'accord <rire> <Ouais>. sur, <rire> sur ce point Quentin tout Alors ça, c'est par rapport aux médias, peut-être par rapport à la justice, euh, de ce que vous avez pu en voir, euh, et puis vous êtes historien. Est-ce qu'on peut dire que le regard de la justice en, en deux siècles euh, a changé euh, quant au regard qu'elle porte sur euh, les bandes de jeunes et puis sur les jeunes délinquants aussi
11: oui, il bah, y a une grande date, c'est 1945, l'ordonnance, euh, donc qui euh, privilégie en fait l'éducatif sur le sur le répressif, et on est toujours dessus, euh, et, et tant mieux. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez toujours de, des gens qui euh, remettent ça en cause. Hein. Si vous allez sur les fameux articles dont on a parlé, euh, vous regardez les commentaires, c'est assez horrible euh, de, de voir euh, les gens qui, qui essaient de, de remettre ça euh, de remettre ça en cause. Ouais.
6: Mm -hmm.
9: Et quelles sont les, les réponses que les, les politiques euh, eux-mêmes ont pu euh, formuler euh, ces dernières années Est-ce que vous pouvez nous faire une forme de rétrospective par rapport aux bandes Le tout sécuritaire, principalement
11: euh, Oui, ouais, ouais. et euh, même, je dirais aussi, euh, une question d'urbanisme. Euh, mm -hmm. J'ai vraiment l'impression, euh, quand je regarde, euh, sans parler des grands ensembles, des cités, euh, ça, 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 nous, ça, nous paraît, euh, ça nous paraît évident. Euh, quand on regarde dans, dans Paris même les lieux où se rassemblaient les, les jeunes euh, avant, notamment les Halles aujourd'hui euh, si vous regardez le jardin des, des Halles aujourd'hui, moi je, je, je passe du coup euh, pendant ma visite et euh, on, a, euh, on a un principe de, de, de panoptique c'est quelque chose oui. qui nous vient des, des prisons euh, peu importe où vous êtes euh, donc euh, autour de ce jardin vous, avez, vous, vous pouvez tout voir sur la place il n'y a aucun lieu qui vraiment euh, euh, permet en fait euh, euh, peut-être aux jeunes de, 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 se, de se mettre dans un coin pour euh, pratiquer la danse, par exemple, ou des choses comme ça. Des choses qui, qui ont existé à, à la grande époque des Halles, où, où vous avez les, les punks, les skins, euh, enfin, peut-être un peu moins les skins, qui étaient un peu moins sympas. Mais, euh... On
1: a toujours eu besoin de lieux, d'endroits.
11: Le enfin, 104,
9: ça ne voilà. remplit pas cette mission, selon vous
11: Je connais moins le, le 104, je ne pourrais pas vous, vous aider euh, Mesdames,
5: vous, vous dodelinez la tête oui, ça, vrai. ça remplit le rôle pour
7: certains jeunes, pas pour tous. Donc il y a encore une ségrégation à ce niveau-là.
1: On va continuer à en parler hein, avec vous, en notamment en deuxième partie d'émission.
7: Eh merci, Quentin
9: Bideau, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez bien sûr avec nous pour la deuxième partie de, de l'émission.
1: Oui, puisque nous sommes, Inès, ce soir en direct depuis la Maison des Métallos, dans le 11e arrondissement de Paris. Et puis si nous sommes ici, c'est parce que a lieu jusqu'au 18 février, hein, on le rappelle, une exposition retraçant deux siècles d'histoire de la justice des enfants. Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris, a justement discuté avec les commissaires de cette exposition, euh, qui sont Véronique Blanchard et Mathias Gardet. On les écoute.
2: Pour parler de cette exposition « Mauvaise graine », je rencontre Véronique Blanchard et Mathias Gardet, tous les deux historiens. On considère que justement, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément l'actualité autour de la délinquance juvénile, mais plutôt d'interroger cette actualité au vu du passé et au vu de l'histoire. Et pour faire de l'histoire, il faut des archives. Les archives, ça veut dire des documents administratifs, des documents faits par les jeunes eux-mêmes, par les institutions, mais aussi des photos, mais aussi des films. Voilà, c'est tout ça les archives.
8: Et en plus, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que même quand on montre des documents qui peuvent dater parfois de 50, 60 ans à des professionnels d'aujourd'hui ou à des jeunes hein, qui sont aujourd'hui ont affaire à la justice, c'est incroyable à quel point ça leur fait écho.
2: On découvre des rédactions par exemple. Mon portrait, le voici. Pour
9: commencer, je vais vous dire que j'ai 14 ans et demi, « Je suis assez désobéissante, sans compter que je suis farceuse. »
8: Justement, euh, notre rôle, c'est pas de présenter euh, l'actualité qu'ils vivent. Hein, ils n'ont pas besoin de nous pour la présenter puisqu'ils la vivent. C'est plutôt de leur montrer à quel point cette actualité qui semble brûlante, qui semble nouvelle, hein, elle peut être parfois euh, en miroir avec d'autres débats plus anciens, alors, toute la question c'est d'abord la question de la sociabilité des jeunes. Est-ce que par nature hein, quand on est jeune on ne se réunit pas à plusieurs, hein, on ne sort pas à plusieurs par sociabilité, par envie de se retrouver entre copains et c'est vrai qu'en fonction des périodes cette sociabilité des jeunes entre copains ben qui chahutent hein, évidemment quand on est très jeune, quand on est adolescent, qu'on sort dehors qu'on n'a pas forcément d'espace adapté pour, pour jouer ben on va semer un peu de trouble un peu de chahut hein, dans l'espace public et selon les périodes cette présence de groupes de jeunes de groupes de copains dans la rue hein, va faire plus ou moins peur
2: Très souvent avec Mathias, que ce soit au centre d'exposition dans les cours à l'université etc. on dit on redit que malheureusement ce serait fantastique si l'histoire permettait réellement de ne pas recommencer éternellement les mêmes phénomènes. Vraiment l'outil que nous, nous avons trouvé avec Mathias pour permettre le débat, pour permettre le questionnement, pour lutter contre certaines représentations et pour essayer de voir les mauvaises graines autrement que comme certaines unes de journaux nous les montrent.
9: Il y a un lien, en effet, entre l'opinion
2: publique euh, et, euh, le, 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 fin, et la politique qui est appliquée plus qu'entre la réalité des délits et la politique qui est appliquée. Selon euh, le contexte euh, économique, social, politique dans lequel on est, on va percevoir les jeunes qui, eux, ne bougent pas beaucoup, différemment. Euh, C'est exactement ce que vient d'expliquer euh, Mathias sur les bandes de jeunes. Il y a des moments où les groupes de jeunes sont considérés comme des bandes délinquantes dangereuses, et ça donne les apaches, les blousons noirs, la racaille. Et puis il y a d'autres moments où les groupes de jeunes sont juste des groupes de jeunes euh, qui euh, pas du bon temps. Et ça peut, par exemple, avoir comme comme non les hippies dans les années 70, qui ne sont absolument pas vécus comme des groupes de jeunes menaçants. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point la, le politique est sensible à ces contextes-là et à ces perceptions sociales de la délinquance juvénile. Ce que nous montre l'histoire, en tout cas, euh, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives à plusieurs moments de l'histoire sur des prises en charge nettement plus ouvertes qui euh, desserraient les murs de l'Institut. Dans l'entre-deux-guerres et euh, pour les années 70, que ce type d'organisation, plus souple, euh, moins institutionnel, plus individualisé, euh, puisse effectivement euh, nettement améliorer à la fois le sentiment euh, des jeunes vis-à-vis -vis de la justice et et puis les aider à grandir. Puisque finalement le but c'est quand même de les aider à grandir. C'était un reportage
9: d'Elodie Hervier. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h en direct depuis la maison des Métallos.
1: Oui, beaucoup de monde alors, dans la gamme mezzanine de la maison des, des Métallos mais aussi beaucoup de monde autour de notre studio mobile. Alors, Quentin Bido est toujours là mais nous sommes euh, et nous sommes toujours aussi avec Sandrine, Séverine et Cathy qui sont habitantes du 19 e arrondissement. Euh, nous a rejoint euh, autour du studio Yacine. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Euh, alors, vous, vous êtes aussi euh, alors, alors vous, vous êtes plutôt organisateur, co-organisateur, euh, avec notamment hein, aussi Sandrine, Séverine et Cathy, mais de la marche pour la paix qui avait eu lieu en novembre dernier, euh, dans le 19e arrondissement de, de Paris. Euh, bien sûr, du coup, on va, on va en reparler, mais euh, avec vous, euh, avec vous tous et vous toutes. Mais Inès, tu voulais rebondir sur les propos de Véronique Blanchard à l'instant
9: oui, tout à fait, puisque comme le disait euh, Véronique Blanchard à l'instant dans le reportage et puis Quentin l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien dans la période d'après-guerre, dans la deuxième moitié du XXe siècle, que la justice euh, s'assouplit pour les mineurs. S'il y avait une date à revenir, c'est donc euh, 1945, puisque l'ordonnance du 2 février 1945 marque la naissance de la justice pour mineurs avec un magistrat spécialisé, le juge pour enfants, des éducateurs et la primauté de l'éducatif sur le répressif. Pourtant, on dit que la France possède l'une des législations les plus répressives d'Europe en matière de justice pour mineurs puisqu'un enfant de 13 ans peut être condamné à 20 ans de prison et parce qu'un mineur de plus de 16 ans peut avoir la même peine qu'un adulte alors du coup c'est une question que je voulais vous poser à toutes et à tous que pensez-vous de la législation française pour les mineurs est-ce que vous avez l'impression que malgré les avancées euh, elle reste toujours trop répressive
1: je sais pas qui veut prendre la parole on se regarde <rire> Sandrine, Yacine euh,
4: ben, déjà moi je pense que c'est mon avis personnel la répression ne règle pas du tout euh, les, les problèmes à ce niveau-là. Euh, mettre un jeune euh, de 16 piges en, en prison, euh, il en ressort bien pire, souvent, malheureusement. Je ne dis pas que c'est la généralité, mais ça arrive en tout cas assez pour que, pour que ça soit problématique. Et je pense surtout qu'en en fait, le, 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 le tout répressif, il va falloir vraiment euh, y réfléchir et peut-être même le, le, le changer par... Euh, par euh, par quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus accompagnant pour le pour pour le jeune quelque chose de collaboratif avec sa famille aussi afin d'amener euh, plutôt qu'une que, qu peine bah, quelque chose qui, qui, qui pourrait plutôt l'aider euh, dans un mode civique ou, ou, ou d'intérêt général qui non seulement l'aidera mais aidera aussi la société au final
9: alors, moi, euh, c'est une petite anecdote personnelle, mais je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec un, un éducateur de la PJJ qui me euh, relatait euh, les propos euh, d'un des petits garçons euh, qui l'accompagnait. Euh, le garçon demandait, euh, à chaque fois, c'est moi qui pars de la maison, moi, ma mère, elle ne part jamais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de, voilà, de la responsabilisation euh, des parents comment, comment on peut voir les choses Je sais qu'il y a des stages de parentalité qui sont mis en place, et c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont les, les enfants qui qui sont euh, pris en charge par, par les services judiciaires, sociaux, etc. Et les parents, quid
5: des parents, en fait bah, Effectivement... Euh, Sandrine. Bah, effectivement, je pense que le, le parent a, a sa, sa place, doit reprendre sa place de parent. On doit euh, maintenant pouvoir mettre en place des dispositifs pour accompagner les familles, euh, pour leur donner les bons, les bons conseils, euh, les bonnes méthodes euh, pour, pour, euh, pour, pour qu'ils puissent aider leurs enfants à à bien grandir, à s'insérer dans la société. Voilà, il faut vraiment travailler ensemble, voilà, avec les familles. Séverine, un, un mot, peut-être Oui, juste pour ajouter qu'il n'y a pas de
7: bons ou mauvais parents, en fait. Euh, je pense que, malgré tout, malgré euh, un nombre important de, 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 de jeunes qui dérivent, euh, je pense qu'à un moment donné, les parents ont, ont en tout cas essayé de faire au mieux, euh, même s'ils n'y sont, sont pas arrivés, pardon, euh, donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accompagnement à la parentalité qui existe. Euh, mais pour moi, euh, il y a quand même un vrai problème au niveau éducatif de par les institutions. Euh, moi, je connais l'exemple d'un gamin aujourd'hui qui a 15 ans. Ça fait deux ans qu'il est suivi par un éducateur spécialisé. Il a dû faire euh, deux ou trois euh, gardes à vue, euh, des jugements qui, euh, qui n'apportent rien. Euh, le gamin ne va pas à l'école, euh, personne ne fait rien. Euh, la maman demande à ce qu'il soit en, en, enfin, accueilli en internat depuis deux ans, personne ne propose rien. Euh, à un moment donné, on, on ne demande que l'adhésion du jeune. Euh, on va toujours dans le sens du jeune. Donc, euh, je veux bien qu'on puisse demander l'adhésion du jeune, mais euh, enfin, qui est l'adulte Donc, euh, si euh, les éducateurs eux-mêmes euh, sont. sont, sont Enfin, manque de, de moyens
1: sont démunis. Euh, sont démunis. De... De...
7: Euh, où est-ce qu'on va Je ne sais pas. Les clubs de prévention, euh, aujourd'hui, euh, font du travail, mais ce n'est pas suffisant.
1: On va continuer à en, ouais. par en parler dans, dans un instant. Euh, avec vous, on va parler évidemment de, euh, des bandes de jeunes, entre guillemets. Euh, on va parler du, du 19e arrondissement, de la marche pour la paix qui avait eu lieu en novembre dernier. Mais avant ça, on va prendre un petit verre et puis surtout, on va faire une petite pause musicale.
6: C'est chaud, certains attendent que l'amour vienne de nous même plus tôt Le ciel est rouge, il pleut des larmes de sang Maman m'a dit qu'à l'époque, les gens vivaient bien plus longtemps Réveillés dans la stupeur, non dans le vent Certains diront que c'est super, En pleurant à l'enterrement Et je m'en souvienne beaucoup n'ont pas vu le printemps J'en verse une à la de temps en temps We pardoned, we were tout were were day,
1: Vous écoutiez Iti de Kalash sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h. Bande de jeunes à Paris, en direct de la Maison des Métallos.
1: Et oui, et oui on est en direct depuis la mezzanine de la Maison des Métallos, dans le cadre de l'exposition et du cycle Mauvaise graines" euh, qui se déroule donc ici même dans cette maison, euh, et qui retrace deux siècles de la justice pour, mineurs, pour les mineurs en France.
9: Alors, Yacine, Sandrine, Cathy et Séverine, on a parlé de la marche pour la paix que vous avez co-organisée. C'était en novembre dernier. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous l'aviez organisée à l'époque Quel était l'objectif
3: bah, Cathy. Dex... Cathy, voilà. <rire> on est d'accord. Bah, écoutez, nous, enfin, voilà, nous, on est des habitantes, des mamans aussi avant tout. Et donc, c'est vrai que comme ça a été le deuxième décès en moins d'un an, euh, en fait on s'est appelé on s'est dit non mais il faut complètement faire quelque chose parce que ça ne peut plus durer et nous on a nos enfants ça va être la future génération si ça continue, si on ne fait rien c'est comme si on était coupable euh, enfin, voilà, de, de rien faire donc on s'est dit ben, là on va essayer de faire une marche une grande marche on va euh, euh, voilà, faire participer toutes les mamans du, de tout l'arrondissement en fait, pas que no, notre quartier mm -hmm. Ça aussi, c est, c est, je trouve que c'est un problème, les sectorisations. Enfin, bon. Et juste pour avoir un ordre d'idée, vos enfants ont quel âge, respectivement Moi, j'ai une fille de 18 ans et un garçon qui est derrière, là-bas, de 8 ans. On la voilà.
5: <rire>
3: voilà, pour ma part. Moi, j'ai une fille de 21 ans et un
7: garçon de 11 ans.
5: Moi, j'ai une fille de 23 ans, un garçon de 20 ans et une dernière, ma dernière a 18 ans. Et on voit Yacine qui rigole à côté. <rire> Pas encore,
1: <rire> encore d'enfants. Alors aujourd'hui, dans le 19e et d'ailleurs dans Paris, cette violence entre bandes de jeunes, alors de nouveau, j'ai baissé entre gros guillemets, mais cette violence, en tout cas, est-ce qu'on la, la ressent au quotidien
7: alors, tout d'abord, moi, je voudrais euh, introduire en disant que le 19e, c'est un super arrondissement <rire> euh, avec une mixité euh, sociale et euh, culturelle incroyable. C'est pas une no-go-zone. Euh, un <rire> <rire> euh, après, il voilà, y a des endroits euh, plus dangereux que d'autres, mais je pense que c'est un petit peu euh, pareil pour tous les quartiers. Euh,
1: mais il y a quand même un peu cette euh, mais c est, c est, cette atmosphère de violence ou bien ces épisodes de violence quand même vous
7: Il y a des épisodes épisode. et, oui, il des épisodes de violence. Moi ça fait euh, 16 17 ans que j'habite le quartier. Euh, c'est vrai que de génération en génération ça ça peut évoluer. Euh, le reste est-être moins, euh, moins présent qu'avant. On, on sent une, une régression à ce niveau-là.
1: Le respect quoi, entre les générations euh, entre, entre les, les générations,
7: entre les habitants.
1: Ça ne concerne pas que les
4: jeunes, là, du coup
7: Absolument pas, non, non, non. Mais euh, c'est vrai que les jeunes euh, prennent de plus en plus le pouvoir. Oui.
4: Puis, oui, c'est clair qu'il y, y a des épisodes de tension. Elles peuvent être palpables à des moments. Moi, je pense surtout qu'il y a eu une il y a eu une rupture, c'est la crise économique de 2008-2009. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une crise économique, quand elle touche un pays, les quartiers populaires sont encore plus touchés, sachant que pour beaucoup, ils étaient déjà en, 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 en crise économique et, et problèmes sociaux qui s'ensuient. Donc, en fait, moi, je pense aussi qu'il y a au-delà des tensions qui peuvent être palpables ou pas, je pense que tout ça, en fait, on pourrait les prévoir, toutes les, toutes les problématiques de violence, si on, si on était assez euh, bien organisé et, et, et prenant et partie prenante de, de, de la vie dans, dans le quartier, on pourrait aider en fait facilement parce que les décrochages scolaires ou les jeunes qui traînent ou les jeunes qui ne trouvent pas de travail, c'est aussi c'est aussi une rupture en fait du contrat social. Donc c'est, moi je, je, je légitime pas ces, ces, ces jeunes là dans, dans leur violence, mais ce que je veux dire par là c'est que on peut pas leur leur donner toute la faute et les, et les accuser d'être responsables de tout ça alors que les, les, les premières problématiques, c'est des enjeux qui les dépassent, eux ne sont pas responsables de la, de, des problèmes économiques, même si ça, ça, ça peut toucher directement à leurs parents. Mais je veux dire, voilà, et pareil, l'accusation qu'on peut faire aux, aux, aux parents, des fois un peu facilement, c'est vraiment en fait, faire l'économie d'une analyse complète de, de la situation, parce que dire juste que c'est les parents qui ne mmh. font pas assez d'éducation, c'est complètement faux, puisque le sociologue Marwan Mohamed... Était revenu souvent euh, là-dessus en parlant de la question de l'éducation et des parents. Parfois, les parents ne sont même pas au courant en fait mm -hmm. que, les, que leurs jeunes sont dans une bande ou qui qu sont euh, partie prenante dans des problèmes de violence et eux-mêmes le cachent parce que sachant très bien que leurs parents sont déjà dans des situations difficiles, ils ne veulent pas en rajouter mm -hmm. ou même ils ont honte en fait parce qu'ils sont dans, 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 des, euh, dans des situations culturelles ou même religieuses qui font que, bah en fait, à la base, tout ça c'est mauvais. Ils le savent très bien, mais je... Du coup, le lien avec les parents, en fait, il n'est pas à faire euh, du genre, c'est les parents qui, qui, qui font une mauvaise éducation ou qui, sont, euh, ou qui, sont, euh, ou qui laissent euh, tomber les enfants, c'est plus compliqué que ça. Oui,
1: je, alors, je rappelle, hein, Yacine, à l'ami, vous êtes, parce qu'on ne l'a pas euh, dit explicitement, vous êtes aussi enseignant euh, en
4: lycée, du coup. Euh, donc, j'imagine que vous, vous voyez ça de près, les rapports entre, entre jeunes et parents. Oui, ben clairement. C est, c est, et et d'ailleurs, les, les parents tombent souvent des nus quand ils se rendent compte et qu'ils apprennent ce que, ce, que, ce que leurs fils ont fait. au au lycée, moi, j'ai des élèves qui ont, qui ont des problèmes de comportement assez graves. Il y a, il y a souvent des bagarres au sein, au sein du lycée. Et les parents, quand, quand, quand je les rencontre par rapport à, par rapport à ça, ils ne comprennent pas, en fait. Et certains oui. me disent même, mais euh, on est là derrière lui à fond. Euh, on fait tout pour lui et pourtant, ça, 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 ça dérape. Et c'est là où euh, je, je voulais revenir sur, sur une chose. C'est que ces jeunes-là, en fait, pour beaucoup, à, à 15, 16 ans notamment... Ils sont aussi dans une volonté d'expression, de, 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 de trouver une, une, une voie pour, 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 pour leur virilité. C'est des choses qu'on qu 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 rapporte peu, mais qui ont l'importance par rapport à ces violences-là aussi.
9: Pourtant, il existe des bandes de filles, non
4: Oui, bon, ça c'est encore un autre problème. Mais c est, c est, effectivement, il existe, il existe des bandes de filles aussi. Yeah. Il se trouve que c'est quand même moins généralisé. Que les, que, les, que les bandes de jeunes de, de, hommes. Oui, de si je qu qu euh, oui, oui je parce que, que je voulais
3: revenir là-dessus, parce que j'ai étudié... Euh, donc l Ça, c'est une étude de l'OMS, euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que euh, la violence concerne plutôt 84% des, des garçons. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, c'est 84%, ce sont les garçons qui sont dans des bandes et dans des, des violences. Donc, euh, donc ça concerne plus précisément les garçons. Alors Yacine,
9: on vous connaît bien à Radio Campus Paris. Pardon,
3: c'est pas
7: grave, que ça pouvait aussi avoir une, une connotation culturelle aussi, parce que euh, notamment dans les quartiers euh, 19e, 18e, 17e, où il y a quand même une, une population issue de l'immigration, euh, culturellement parlant, ce sont les hommes qui se rassemblent entre eux. Euh, à l'extérieur. D'ailleurs, on peut très bien en témoigner aujourd'hui euh, dans le 18e, Max Dormois, euh, Marc Poissonniers Ce ne sont pas des jeunes gens qui, euh, qui se rassemblent, il y a aussi des, des papas qui... Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, peut-être que c'est peut ça qui explique le fait qu'aujourd'hui, ça concerne plus les, les, les garçons plus que les filles. Mais, euh, mais je pense que...
3: Malheureusement, ça tend à se généraliser aussi, ça devient de plus en plus banal. J'ai encore aussi envie de rebondir aussi, puisqu'on parle beaucoup des parents, des parents, des parents, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de familles monoparentales aussi aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui joue énormément. Une maman, elle ne peut pas se transformer en papa et maman et Wonder Woman. Donc, il y a aussi ça qui est difficile. Donc, les parents ont un rôle à jouer, mais il y a aussi ce facteur-là qu'il faut prendre en compte aujourd'hui.
9: Bien sûr. Donc oui, Yacine, je disais qu'on vous connaissait bien à Radio Campus Paris, puisque vous étiez venu le 18 décembre dernier dans nos locaux pour nous parler de la web radio du 19e arrondissement, V-1. Ça a été un des outils développés pour apaiser les conflits, notamment dans le quartier. Comment est-ce que ça fonctionne
4: V-1, donc 19e. Euh, bon, À la base, c'est pas seulement un outil pour, pour ça. On a, on a fait une émission autour de des problématiques de violence dans, dans, dans le 19e pour essayer en fait de faire émerger le, le sujet d'en parler avec les jeunes d'ailleurs euh, ça a été ça a été plutôt difficile on était revenu dessus bah écoutez aujourd'hui on, on continue le travail on va bientôt euh, inaugurer euh, les, les locaux au sein d'une maison associative dans le 19e avec le tout, tout le matériel pour pour la radio et nous on, on compte utiliser cet outil entre autres, pour, euh, pour euh, bah, donner la parole aux jeunes directement, en fait, leur proposer d'en parler euh, sans, sans sans tabou et d'essayer de, de de, enfin de crever en fait sur ça parce qu'il y a un gros problème de parole aussi autour de ce sujet mmh.
1: euh, Sandrine, Séverine euh, Cathy, Yacine vous avez euh, tous les quatre participé au sein d'un collectif euh, à l'organisation de la marche pour la paix en novembre dernier on, on en a déjà un petit peu parlé mais euh, sans refaire toute l'histoire je voulais peut-être vous demander sur ce que ça avait amené cette marche pour la paix euh, concrètement là ça, été, ça avait lieu en, en novembre dernier euh, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a permis de, voilà, de, de faire prendre conscience de certaines choses dans vos quartiers, mais dans les quartiers dans le 19e, mais aussi à l'extérieur, dans, dans Paris et plus largement
3: bah, Écoutez, moi, je ne vais pas avoir la prétention de dire que ça a calmé, Enfin, euh, en tout cas, ça, ça a réduit la violence. Mais en tout cas, ça, le climat s'est quand même apaisé. On sent quand même un apaisement. Ça, on le ressent. Euh, cette marche elle a été vraiment euh, il faut savoir qu'on était à peu, près une 400, à peu près 400 personnes euh, bon, pour la plupart des mamans je, je, je le précise il bon, y avait des papas quand même, il y avait des jeunes, des enfants des moins jeunes, des les plus y avait jeunes il y avait Yacine <rire> <voilà>. <rire> donc euh, c'est vrai que est ce que ça a permis c'est que bah, nous on était contentes puisqu'on a quand même eu des témoignages de jeunes qui ont, en nous voyant marcher comme ça avec euh, des slogans, des, des, des beaux slogans qu'on avait préparés, enfin voilà on a, on a fait vraiment une préparation en amont de deux mois quand même, donc c'était pas une petite marche, c'était vraiment un, grand un gros travail, et euh, bah, avec les messages forts, bah, nous, pour nous c'était gagné quand on a eu un jeune qui quand on a, parce qu'on a fait des prises de parole stratégiques et donc quand on a eu un jeune qui a témoigné de, de son enfin de, de, sa, de sa prise de conscience qu'en fait euh, c'est vrai qu'ils sont dans les bandes, ils se font, ils se font du mal, et etc. Mais qu'en fait, euh, les mamans, enfin, voilà, de nous voir là comme ça, euh, ils se sont rendus compte qu'ils on qu faisaient du mal à leur maman, quoi. Et nous, c'était tout gagné quand on a entendu ce discours-là. Pour nous, c'était euh, gagné.
7: Ouais, je pense que ça a été une vraie, une, une vraie révélation pour eux, mais aussi pour les citoyens. Ça a mobilisé beaucoup, beaucoup de citoyens. Encore aujourd'hui, euh, on s'est constitué en association. Euh, donc, maintenant, c'est action réelle, mais il y a quand même... Euh, Beaucoup de personnes derrière cette associa association euh, et les jeunes, je pense qu'il y a eu quand même une, une répercussion. Euh, donc effectivement, ça, 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 apaise. Enfin, le, le climat s'est apaisé, mais je pense que eux nous attendent au tournant, dans la mesure où même s'ils n'ont pas participé, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de voilà, on se prononce pas, mais ils sont en observation. Et je pense que clairement, euh, ils attendent la suite. Ils attendent la suite. Ils attendent des choses concrètes. Ils attendent qu'on aille les chercher. Euh, et, et c'est tout euh, l'objectif de, 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 du collectif c'est de, de, de perdurer parce que la marche ça a été un événement euh, il faut savoir qu'on continue avec d'autres actions, euh, notamment une exposition itinérante qui sera euh, proposée dans des lieux stratégiques de Paris et on espère à la mairie euh, Hôtel de Ville de Paris euh, Pourquoi exactement alors, on est en train de déterminer le, le planning, mais euh, voilà, la première exposition euh, sera le 6 avril dans le 19e arrondissement. Euh, et donc, l'idée, voilà, c'est de, de poursuivre avec d'autres actions. Et bien évidemment, euh, toute personne euh, motivée euh, et qui peut proposer des, des, des actions est bienvenue. Euh, voilà. Donc, euh, donc oui, l'adresse mail, donc, c'est action au pluriel réel.
1: On mettra ça sur... Dites-le quand même, mais action on mettra Action
7: réelle, évidemment... gmail.com, donc action au pluriel, tout attaché, réel, avec un S à la fin. Voilà.
1: On mettra les infos, du coup, <rire> sur le podcast de l'émission. Super, euh, merci. Bien évidemment. Euh, voilà, bah merci. Merci à tous les quatre, hein, merci à tous les cinq, même. Euh, merci, Quentin Bidot, merci Yacine, merci Cathy, Sandrine, euh, Séverine, d'être venue nous parler ce soir, d'avoir bravé la neige et le verglas dans les rues de Paris pour venir nous parler.
2: La matinale de 19h. Bande de jeunes à Paris, en direct de la Maison des Métallos.
1: Et pour finir cette spéciale en direct depuis la Maison des Métallos de Paris dans le 11 e on retrouve Simon pour nous parler de ces bandes de jeunes à lui, des bandes assez particulières, mais qu'en réalité on, on connaît bien. Bonsoir Simon.
5: Et oui, on les connaît bien. Maison des Métallosiennes, Maison des Métallosiens, bonsoir. Voici venu le moment où le terme « bande de jeunes » va devenir relatif puisque les jeunes, euh, les plus jeunes d'entre eux ont au minimum une quarantaine d'années. Je parle de ces jeunes sévissant sournoisement à l'Assemblée nationale, au Sénat ou encore euh, carrément à l'Élysée. Allons-y, on va parler de politique. Euh, ce sont ces jeunes qui se regroupent en bande pour garder les rênes aliénantes du pouvoir le plus longtemps possible, sous prétexte qu'ils se regroupent derrière des idées. Bon, des idées qu'ils trouvent parfois même après avoir gagné des élections, mais ça c'est possible, ce n'est pas grave, ça s'appelle la méthode « en marche ». De plus, ces jeunes ne passent pas pour des voyous dans les médias, non, non. Eux, ils les utilisent, les médias, pour donner l'illusion qu'ils ont de bonnes intentions pour le pays, avec un sens du verbe aussi subtil que dangereux, au mépris de la population qu'ils sont censés défendre.
1: <rire> qui, sont ces, qui sont censés défendre effectivement et je me suis complètement perdu dans mes fiches. Est-ce que voilà, est-ce que tu aurais un exemple, Simon, un exemple, un, un exemple concret qui aurait lieu
5: ces derniers temps, par exemple ah bah Bien sûr. Par exemple, jeudi dernier, le Premier ministre, comment il s'appelle déjà euh... Attends, je cherche. Euh... Giscard. Giscard. -Philippe, ça, Giscard -Philippe voilà, exactement. A annoncé que dans le cadre de l'objectif présidentiel de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, le gouvernement travaillait sur un plan de départ volontaire. Alors, plan de départ volontaire, c'est fascinant. Oui. Soit, le gouvernement, donc soit le gouvernement veut répondre à une demande euh, de 120 000 personnes qui se disent toutes « Oh là là, j'aimerais bien me mettre volontairement au chômage bah, ». Pourquoi il n'y a toujours pas de plan de départ en place On sent que ce n'est pas Vincent Bolloré qui dirige le service pas public Pas encore. Pas encore Soit le gouvernement a besoin de renvoyer des fonctionnaires pour des questions budgétaires au lieu de simplement les et au lieu de simplement les renvoyer, parce que bon euh, c'est pas tout mais les européennes c'est déjà dans un an, il faut maintenir le cap des sondages, Absolument. il faut euh, en quelque sorte les forcer à démissionner. Dans ce cas, ce terme de plan de départ volontaire révèle, se révèle d'un génie à la fois fascinant et effrayant. Euh, oui, d'autant qu'on se demande, hein, Simon, comment euh, ils vont amener ces fonctionnaires à, à démissionner euh, C'est une bonne question à laquelle j'ai peut-être une réponse. Ah. Eh oui, on pourrait rajouter une charge de travail à ceux qu'on voudra virer, refuser toutes leurs demandes de rendez-vous, euh, ne leur donner <rire> aucune estime, <rire> ne leur donner aucune reconnaissance, jusqu'à ce, qu ce que ces gens en aient marre et qu'ils démissionnent. Oui, ça me semble ah bah non bon. non, non non Bah non, non. l'idée exi existe déjà. Ah non, mince non. Bah oui, ça s'appelle les techniques de management par la terreur dans les entreprises, que dommage. <rire> en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand la bande En Marche va utiliser ce sens du verbe pour prospérer. Il va peut-être falloir leur faire un vrai procès.
1: Merci beaucoup Simon pour nous avoir proposé ce contre-exemple. On peut l'applaudir. <rire> Et pour terminer cette émission, euh, on accueille M. Philippe Moura. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de cet endroit qui nous accueille ce soir, euh, de la Maison des, des Métallos. Euh, on voulait juste vous demander, euh, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de l'exposition qui se déroule ici, l'exposition euh, Mauvaise, Mauvaise graine, exactement. Mais ce n'est pas qu'une exposition. Alors, celle-là, elle est ouverte jusqu'au oui. 18 février, mais il y a tout un cycle. Oui, parce qu'on euh, on a décidé que
10: cette exposition euh, portait un terme très fort, et qu'elle avait un beau titre, Mauvaise graine, donc on l'a Repris, on l'a mis au pluriel avec un point d'interrogation et on a fait un focus mauvaise grès, point d'interrogation, euh, voilà, autour ah. de l'exposition. Alors, du coup, qu que, en quoi ça
8: consiste ce Alors, focus Qu'est-ce qu pourra voir dans les prochaines semaines Il y a deux spectacles, par exemple
10: ce soir, il y a la première du spectacle Trauma de Lars Norren et puis euh, il y a euh, le spectacle euh, Le 20 novembre. Excusez-moi, le 20 novembre, c'est Lars Norren <rire> et le spectacle Trauma qui, est, qui, qui traite tous les deux de, de questions de jeunes en difficulté. et ça en a c'est un rapport assez direct avec la
1: question de mauvaises graines. Et tout ça donc a du coup à la Maison des Métallos. On mettra évidemment toutes les informations sur le podcast de l'émission. La plupart de ces événements sont gratuits. Tout à fait. Les spectacles non, mais exposition, les expositions totalement gratuites et toutes les rencontres qu'il y a autour sont également gratuites. Eh bien parfait. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Moura. Vous êtes donc directeur de la Maison des Métallos. Ben voilà, il, est, il est bientôt 20h, 20 hein. 20
9: oui. La matinale de 19h, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Hugo Lin et Michael qui ont réalisé euh, donc ce soir euh, l'émission. Merci à nos reporters et chroniqueurs Betty, Elodie et Simon. Et last but not least, merci à Nina et Elsa pour la coordination. Merci à Alban. Mais
1: merci Inès. Et puis, et, et, puis, et puis merci
9: également à la Maison des Métallos, évidemment. <rire>
1: D'accord.
6: Qui nous, euh, nous a accueillis dans,
9: dans, dans leurs locaux. Donc, euh, on le rappelle, euh,
0: l'exposition Mauvais...
7: 20,
4: 20
0: à la télé maintenant Il est 20h. Radio, Campus, Paris. Poup, 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 poup. Récréation, Récréation sonore. sonore.